0: Sejam bem-vindos, Malta, estamos aqui reunidos para, para uma edição muito especial. Estamos em véspera de Oscar. João, vamos ligar aqui as luzes, vamos fazer festa, vamos lá, festa de Oscars. Temos... Oscaras, <risos> finalmente, meu temos aí uma novidade finalmente. para entregar à malta. Não avisámos nada na nossa página, não avisámos lá no nosso Instagram, mas vimos aqui, claro, tínhamos que fazer aqui o Festival do Cinema. Uh, vamos aqui reunir os filmes, uh, os filmes mais elogiados deste ano. Uh, cinema internacional, cinema, cinema americano, sobretudo cinema americano, porque nós não vimos muitos filmes internacionais, mas é pá, yeah. o João trouxe yeah. aqui o filhete, yeah. nós estamos aqui em videochamada. Eu sei muito pouco sobre os filmes nomeados, uh, em relação a qual é a categoria qual não é. O João tem aqui a lista completa, fez um trabalho ativo. João, mu- muitas palmas para ti, conseguiste fazer um trabalho profundo, portanto, vamos lá ouvir isso e vamos, vamos aqui dissecar toda a matéria dos Oscars e ver realmente quem é que merece, quem não merece. Quem ficou de fora também, vamos fazer aqui alguns apontamentos.
1: Vou fazer aqui as nossas apostas (risos) do Oscar, já que não há placar de pós-Oscar, o Fornalho oferece. (risos) Tu fizeste fizeste
0: o boletim ou não? Acho que não Fiz, fiz o meu
1: boletim, fiz o meu boletim, aqui no meu caderno, isto é. Não fiz nenhuma aposta a nível nível de Oscars. Mas, António, estes Oscars vão ser um bocadinho diferentes, não é? É, Nós nós normalmente temos os Oscars lá à volta de Fevereiro ou Março. E uh, este ano foi mesmo assim mais tarde, no final de Abril, por causa de tudo o que aconteceu com a pandemia, não é? E temos vindo a ver o resto dos award shows e destes, e you não know, destas celebrações uh, de prémios de cinema têm vindo a acontecer quase sempre online, com alguns apresentadores em palco, como nós vimos agora mais recentemente nos BAFTAs, mas maioritariamente vai ser online e boa parte dos Oscars também deve ser dessa forma, ainda que vá ter vários apresentadores, como... Reza Amet está nomeado, vai lá estar, a Viola Davis, etc. Portanto, vai ser um bocadinho diferente daquilo que estamos habituados, mas acho que vai ser na mesma interessante e,
0: e tal de acompanhar. João, e é pá, eu não sei se é derivado a pandemia, mas nós também encontramos. Parece-me que nos últimos anos tem havido, ali, tem havido um desfazamento em relação àquilo que são os filmes ditos do Oscar. Nós agora encontramos muitos filmes assim, já mais de autor, já encontramos ali filmes mais contemplativos, coisa que, que epá, para aí há 10 anos atrás nós vimos mesmo aquele filme grandioso, aquele filme de Oscar. Nós, n- nós, já exemplo, não é aquela coisa é. do
1: elenco enorme, de, é. da, da batalha enorme, uhum. ou do discurso e, enorme. Eram muitos como filmes Lincoln históricos, é? exatamente, é.
0: é isso que estavas a dizer, muitos filmes políticos, muitos filmes históricos. Agora é. parece que os Oscars têm desgarrado ali um bocadinho o osso. É pá, e tem. Nós, este, este ano, por exemplo, temos, pronto, na, na categoria. Uh, principal, temos ali filmes de Sim. diversos estilos uma coisa mais indie, uma coisa mais estrada, filme, também temos é. um filme histórico dois filmes históricos uh, mas, mas é, é, muito, é muito diversificado eu, a mim parece-me que o Oscar... E eu acho
1: interessante, né? de certa forma até está a ficar um bocadinho mais é. equilibrado Sim, em relação bem. a nomeações, não é? já começas a ver uma maior diversidade dentro dos Oscars Pronto, claro que não é? vamos a ver, não é? temos duas realizadoras femininas nomeadas, que é algo que é extremamente raro
0: acontecer no Oscar é a primeira vez? diz, um... desculpa eu estou, estou a perguntar se é a primeira vez eu não tenho a perceção
1: eu, eu acho que é a primeira vez que tens duas nomeadas agora, já não é a primeira vez que alguém ganha porque tu tiveste lá a Catherine Bigelow a ganhar em 2010 penso uhum. que o, o um... ah, não foi o Zero Dark Thirty foi aquele que ela fez antes, o The Hurt Locker um, que é um bom filme é um filme muito bom e eu acho que é pena de facto durante estes 10 anos que houve vários, não é. Houve bastantes filmes realizados por realizadoras femininas boas e acabaram por nem sequer ser nomeados por boa parte das vezes. Mas acho que é importante, sabes? Acho que estamos a ter alguma maior representação nos Oscars, ainda que haja algum trabalho que precise continuar a ser feito, não seja uma coisa só de um ano, não é? Mas, Mas vamos a ver. Vamos a ver o que é que nos traz aqui para a frente. Eu acho, e nós discutimos isto em off há pouco tempo, que Este este ano de Oscars é um bom ano de Oscars, temos aqui alguns alguns filmes fortes, alguns filmes mais ou menos, alguns filmes bons, (risos) não é minimamente tão forte como ano passado, na minha opinião foi mesmo um ano muito forte, ano passado, mas acho que temos aqui alguns filmes interessantes para falar e a gente vai vai passar por quase todas as categorias, não vamos falar de comentário nem de curta-metragem porque também não vimos muitos filmes, um, mas vamos passar pela maior parte delas. Se calhar, António, começávamos então mesmo lá de baixo, pelas, pelas categorias técnicas, não que elas sejam menos importantes. Bota, um, bota João, mas bota, aí, então, bota aí tu tens aí o filme. Por uh, melhores efeitos especiais, temos aqui nomeados o Love and Monsters, do Matt Sloan, isto é, Matt Sloan, da equipa do <risos> VFX, né? The Midnight Sky, filme da Netflix, o Mulan, que saiu lá no Premier Access, na Disney Plus e também no, nos cinemas o One and Only Ivan, que é também um filme da Disney, lançado na Disney Plus, e o Grande Tenet, que a gente chegou a fazer lá o podcast, um dos primeiros podcasts, penso, da primeira leva de podcasts sim, que sim. a gente fez cá na Fornalha. António, qual é, que é a tua expectativa para esta categoria? Quais é que são as tuas apostas? É óbvio, não é óbvio? Diz lá.
0: Uh, João, eu não sei se é óbvio, eu acho que fica ali um embate entre, entre os dois grandes projetos deste ano, acho, acho que são a nível de, de escala, ou pelo menos de orçamento, temos ali o Mulan e o Tenet, que, que supostamente eram filmes muito esperados pela massa, e é eu, eu vou eu vou pelo tio Nolan, eu, eu gosto do Nolan, temos ali o Tenet, que, também com com uma ideia, nós já falámos lá no nosso podcast, se eu não me engano, está primeiros... tá entre os primeiros 5 episódios, eu não quero estar aí a, a mentir, mas eu acho que é um filme que tem ali um conceito interessante, eu gosto muito quando eles voltam atrás no tempo, o efeito como é como é realizado parece uma coisa também inovadora eu acho que o Tenet tem boas chances e e pronto e Mulan corre por fora o que que é que tu achas?
1: eu concordo contigo eu acho que o Tenet merece ganhar muito em boa parte pelo uso de efeitos práticos e CGI numa coisa que é é impressionante todos os filmes do Christopher Nolan são visualmente incríveis de ver E acho até que há certas categorias, não de melhor filme, nem nada de argumento, etc., mas há algumas categorias técnicas em que eu também, se calhar, teria puxado o Tenet para ser nomeado. Mas não foi. E eu acho que a Warner, que está a fazer a campanha para para este filme, não está muito satisfeita com com a polémica e o marketing à volta deste, sabes? João, é a única
0: única nomeação do Tenet?
1: Não, ele também está nomeado a design de produção. Eu acho, vou falar mais à frente, acho que existe um 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 prémio aqui que é, de certa forma, deixa-me um pouco desiludido, mesmo tendo em conta que os filmes estão nomeados a melhor filme, mas a gente já lá chega. O Tenet em si, eu acho que aquilo que o Christopher Nolan tem vindo a falar em relação à Warner e à HBO Max, que tem tem mandado vir e e muitas vezes com razão, outras vezes de forma um bocado exagerada, um, eu acho que esse discurso todo e, esse, e essa parte mais política da coisa, que não tem tanto a ver com a qualidade do filme em si não é? um, pode acabar por prejudicar aquilo que é a vitória do Tenet nestes Oscars sabes? porque tu tens ali o Mulan que na minha opinião os efeitos são ok, sabes? Tem, tem uma boa cinematografia mas os efeitos não são nada especiais na minha opinião, CGI um, e o resto dos filmes, tens ali aquele que para mim pode surpreender talvez é o da Midnight Sky que pega na mesma equipa de, de VFX que estiveste lá no Gravity do Alfonso Cuarón. E acho que se alguém tirar o prémio ao Tenet é esse filme, uh, que é um filme da Netflix. Um, mas acho muito honestamente que quem merece é Tenet e, e espero que ganhe. Vamos passar aqui para design de produção. Então nós temos aqui o The Father, uh, o My is Black Bottom, temos também Mank e temos News of the World, um filme da Netflix. também lançado em alguns cinemas, e o Tenet, do Christopher Nolan. Direção de arte, já agora, para quem ficou confuso.
0: (risos) É é, é uma boa categoria, João. Esta é uma boa categoria. Nós temos ali o Mar Rainey's. eu acho que tem uma direção de arte muito, muito boa. Temos ali o guarda-roupa, realmente, a remontar ali as épocas anteriores. Temos também toda a musicalidade. Eles eles conseguem conseguem dar um tom mesmo musical ao filme. É um filme também teatral. O o que faz faz deste filme também o, o Mar Raines... Uh, tem, tem ali um, um, uma cor distintiva em relação a todos os outros uh, o The Father também é muito bom uh, a direção de arte tu vejo nos promenores como é um filme que te, que te deixa completamente maluco, te deixa confuso é. uh, os promenores são, são, são muito são muito pautados mas faz muita diferença mas eu acho eu acho que o que vai levar eu o Mank do, dos filmes nomeados a melhor filme foi o único eu não terminei, não consegui mas eu vi até, até cerca de metade e a produção do, do Mank eu acho também por toda a história, porque o Hollywood gosta também de galardoar, uh, aqueles yeah. filmes que falam de uma Hollywood, uma época anterior, do próprio cinema, eu acho que Menk corre boas chances. E, e eu diria que, que o Da Father e o Mar Rainey uh, correm por trás, mas Menk é o meu favorito, é a minha aposta e, e, e portanto, eu, fico, eu fico, fico com um argumento sólido. Menk, então, para design de produção, para direção de arte. Então,
1: António, eu, eu concordo contigo. Eu acho que Mank leva, até porque é assim. Eu acho que de facto Marraine is Bottom tem uma, uma ótima direção de arte, mas assim, é assim, é tudo passado no, me- no mesmo é. local, estás a ver? É aquela base ali de estúdio. E acho que o, o Mank tem uma maior variedade um, de cenários a oferecer e uma ótima reconstrução daquilo que foi Hollywood dos anos 50, estás a ver? E acho que nesse aspecto, acho que o filme de facto merece ganhar. Pronto, Sim. tem ali uma boa reconstrução. Mas eu acho que a nível de, de storytelling o The Father é o único que tem o design, o design de produção como uma ferramenta da história, estás a ver? Porque tu reparas ao ver o filme ah, a casa parece que tem uma forma é. diferente ao longo como tu meves a história. Da mesma maneira como o e... Anthony
0: Hopkins se veste tu vês que a degradação dele vai se efetuando muito tendo em conta os vestimentos quando ele já está numa fase sim, muito sim. mais deteriorada ele começa a estar de
1: Tony mas há uma cena no The Father que aquilo empancou a minha cabeça que é, tu há uma cena em específico em que a porta de entrada muda de lugar é, eu,
0: eu, eu já ouvi falar e... disso eu não reparei no próprio filme mas eu vi depois vídeo e disse yeah.
1: meu, eu eu quando vi isso eu fiquei é. assustado <risos> com, com o filme e com a situação, a gente pode falar mais à frente uhum. mas claro. eu achei eu, eu acho que nesse aspecto é um design de produção que é esperto estás a ver um, e que brinca bem com aquilo que é a temática do filme, portanto Manc vai levar, mas eu gostaria que levasse o, o da Fada, para ser sincero. Ok, nós depois temos... Nós estamos nestas categorias de arte ainda temos melhor maquilhagem e uh, cabelo. Opa, para mim isto é mais uma vez entre My Black Bottom é. e Manc. Sim, eu sim, dava sim. para Manc porque My Blackboard Black Bottom tens ali de facto a Viola Davis. Tem um penteado... engraçado, pá, pronto. Mas não acho que seja... Tão cheio de floreados como aquilo que tu vês no Manc e na, na extravagância lá de Hollywood, estás a ver? Um, acho que é mais diverso e por esse aspecto acho que pode ganhar. Pronto, mas isso é. é eu
0: vou, eu, tu, tu vais apostar no que eu aqui uh, vou, vou dar o, o voto de confiança a Marraine. Ah, ok, 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 está a, tá a ficar mais que. Nós quieto, depois tá no final, nós quieto, depois quieto, tipo, quando tá. acabarem os Oscars, metemos lá os acertos e os errados do João e do, do António lá no Instagram. Por isso sigam-nos sim. lá sim. e vão ver o verdito dos Oscars para depois não Eu, António, a levar uma <risos>
1: coisa. Vamos comentar assim de forma um bocadinho mais leve o, o melhor filme internacional. Eu não vi nenhum. O António viu Another Round. Eu queria só marcar aqui que gosto muito do realizador. Vi o, o trabalho anterior dele com o Mads Mikkelsen, que é o The Hunt, e acho um filme espetacular. Um, e pelo facto também de estar nomeado a melhor realizador eu acho que é mais que claro que, que o Another Round vai vencer este Oscar, António.
0: Ah, eu espero bem que sim, eu não vi os outros filmes também mas epá, é, é um filme extraordinário é um dos melhores filmes deste ano o Another Round, o Druk, também como eles, como eles falam é um f- filme finlandês, se eu não me engano é finlandês, eu não quero estar aqui a, a dizer errado mas, mas é pronto É então, da Dinamarca f... o filme é, 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 Dinamarca. Se calhar é dinamarquês, exatamente é protagonizado pelo Mads Mikkelsen e... Epá, aquilo vai pegar ali num, numa história completamente maluca. Eles pegam numa teoria de um, de um psicanalista ou de um, de um psicólogo em que o ser humano nasce genuinamente com menos de 0,5% de álcool. E para nós equilibrarmos os valores, para termos uma, uma vida mais prazerosa, digamos assim, menos infeliz, nós deveríamos equilibrar os, os valores. E então aquilo, o filme todo vai se basear em torno de quatro professores Quatro professores de uma escola lá da Dinamarca. E eles vão testar esta teoria. Bem, Mas como o filme se desenvolve, as consequências que tem... O filme não é moralista, atenção. Toca toca uma pontinha na questão do álcool e os malefícios do álcool. Mas ele não quer ser moralista. É um filme esteticamente muito bonito. A própria teoria do filme é muito, muito boa. E é um filme que traz um clima, uma sensação, que tu te sentes completamente envolvido. Tu percebes a sensualidade do álcool. Tu percebes também porque é que por vezes sabe bem beber uma cerveja, ou porque é que a malta realmente aprecia uh, um, o, o álcool, mas também mostra depois que é, que é a solidão, ele retrata muito bem a solidão do Mads Mad Mickelson, que ela é uma pessoa muito monótona, e então. Tu, tu vês uma evolução muito gradativa, é tudo feito de uma mo- maneira muito natural, tu importas-te com cada elemento. Olha, é um filme brutal, vocês vejam, se tiverem a oportunidade. Uh, vale mesmo muito, muito a pena, só para ser breve, nós também não temos muito tempo. Mas, mas fica aqui a dica. Uh, Drew, Another Round, é um dos melhores filmes deste ano. E, e sinceramente, João, cabia na, cabia na lista de, de, de melhores filmes para mim.
1: Eu quero imenso ver Another Round, já estou à já espera, por acaso... Um... Já, já devia ter visto, mas ainda não tive a oportunidade, mas o meu voto também fica, também fica para o filme. E passamos aqui António para a melhor edição. Uh. Uh, neste filme temos The Father, uh, No temos Land, Promising Young Woman, uh, Sound of Metal e The Trial of the Chicago 7. António. Uh, eu não sei porque é que o Promising Young Woman está nomeado mi- nesta categoria <risos> em específica. Eu não acho que seja um filme. Que, que se marque muito por, é. por uma edição percebes? Aliás eu, eu se calhar até punha aqui o Tenet por exemplo, tem uma edição muito mais vibrante até, e se calhar, até o claro, próprio Judas and the Black Messiah
0: mais. eu acho que, que é mais bem conseguida a edição do Judas and the Black Messiah eu, pelo menos, eu <risos> acho. acho que
1: é normal é tanto um como o outro, acho que não ficava aqui para ser sincero. <risos> um, mas eu assim, vendo, vendo os filmes todos que aqui estão, o único que me surpreendeu assim mais pela sua edição foi, foi mesmo o Trial of the Chicago 7 que suporta muito bem aquilo que é o estilo do Aaron Sorkin, que ele já faz aquilo desde, o, desde a rede social, que é aquela coisa de estares a contar uma, uma história não é? e depois passares para outra cena passares do tribunal para a luta lá fora como se fosse uma coisa, uma coisa mesmo muito dinâmica, estás a ver? Eu acho que o filme é muito muito bem montado um, e
0: tem que ainda a ganhar alguns também, prémios João, também entre e entre que eventos que... Reais, as próprias imagens de eventos reais com as imagens que se passam no filme é, uma, Sim, é, uma, é, uma é muito bem boa. intercalado mas João, sabes, sabes, sabes uma coisa, eu, eu fiquei mais surpreendido com, com a montagem do The Father. Eu não pensava que ia ser um estudo completamente diferente porque o filme faz da montagem. A montagem epá, é alucinante, é alucinante, tu sentes completamente norteado e eu dava eu aos dava méritos ao The Father eu, aqui um prémiozinho importante para a montagem, para a edição uh, no The Father. Fica aí. Então,
1: eu se calhar também dava, António, porque eu, eu é assim... Tal como disse no design de produção, eu acho que a edição deste filme pega mais naquilo que é a mecânica da história, do que o, the, o Trial of the Chicago 7 já é uma coisa mais de estilo, sim, estás a ver? Sim. Podes contar esta história de outra forma, eu acho que o The Father, aquela perspectiva, a edição tem que ser um bocadinho mais precisa. Um, e foi, acho que merece, mas não acho que vence. Um, sim. Sim, ah. Infelizmente, pronto, infelizmente. Mas ficam aí as nossas apostas no The
0: Father, então? Eu aposto no The Father, eu aposto no the Ok.
1: Ok, fica aqui, a aposta, a aposta do aposta Tony. do coração,
0: aqui a malta vai ver com o coração. E do João. Esquece a racionalidade, oh Johnny.
1: <risos> Infelizmente os Oscars, muito raramente, são de emoção. Muito raramente. <risos> um, ok, nós vamos passar aqui para uma categoria que me enerva um bocado, <risos> para te ser sincero, que é a categoria de melhor cinematografia. Malta, eu... O último filme que vi para os Oscars foi Sound of Metal, e eu... Passei o filme todo a dizer, fogo, este filme é mesmo bem filmado, tem uma, uma iluminação mesmo boa, filma ali com, com película, nota-se mesmo o grão às vezes e tem uma pá, é uma coisa mesmo muito, muito é. íntima e acho que ficou muito bonito o filme. E pá, e dos nomeados, o que é que está aqui a fazer o Trial of the Chicago 7? Não, isso, isso não, não é, é que o filme tenha é uma cinematografia má, tipo, é boa, mas não é cinematografia de melhor cinematografia, eu tirava este... Tirava o próprio Judas and the Black Messiah, que é um bocado flat para mim, às vezes, a cinematografia do filme. Eu punha, na boa, o, o Sound of Metal e, se calhar, ainda punha o Tenet. Os outros eu acho que merece. Que tu tens aqui o Mank e o Land e, e o News of the World. A minha aposta vai para Mad Land que está Sem a ganhar Sem a nível dúvida. de cinematografia. É uma... E eu gosto. Eu gosto como ela mexe a câmera no filme. É uma coisa assim mais de viagem. Estás a ver os planos? É road trip. Ela é, faz é, os tracking yeah. shots. Acho que acho que as cores também naqueles planos rochosos, estás a ver, funcionam muito bem. Portanto, é assim, para mim não Madland vai levar, mas eu é sim, gosto muito da cinematografia do Mank também, mas acho que não Madland pelo impacto e pelo aquilo que tem vindo a ganhar vai acabar por Vai acabar por levar o prémio.
0: É, eu nessa aí vou contigo, João. eu eu meto a correr por fora, meto o Mank, uh, mas não Madland com certeza vai ganhar, até pelos próprios planos, nós temos ali quando, quando eles vão para o canyon vão também para, para o mar. E é uma, e é uma cinematografia que, que é muito fria, tu sentes até pelas imagens. Quando quando há frio, há frio. Quando há calor, há calor, estás a ver? É, é, do do, do um ponto de vista, é uma cinematografia muito distante, porque nós não estamos colados não apela às emoções, não há é um filme nada manipulativo, mas ao mesmo tempo do sentes próximo porque aquilo é de tal forma realista e naturalista que, que epá, é impossível tu conseguir distanciar as coisas. Uh, no Madeland é um dos grandes filmes de, deste ano. Uh, grandes filmes com para o Oscar. O, o Oscar vai. Eu acho que vai, vai descolar realmente. Uh, no acho que se vai destacar, até por aquilo que tinha vindo a ganhar, e pronto, é a minha aposta no sem dúvida nenhuma.
1: Nós temos aqui então o melhor figurino: temos Emma, que é o filme lá Sim. da Annie Taylor Joy, temos não. o Mank, o Marine's Black Bottom, o Mulan. E o Pinóquio, o filme italiano do, do Pinóquio. Um, eu Aqui para mim é é Ma Rainis, muito honestamente, porque ganhou o BAFTA só. que eu dava para o Mank, mas pronto. Mas eu vou dar para o, para o Ma Rainis. É, este, só, este... Por, só por ter vindo a ganhar alguns prémios. Eu, é que, eu, João, é que... eu
0: acho que, que em termos de direção de arte, para o próprio figurino, a maquilhagem, eles vão estar sempre a disputar. É o Mank e o Ma Rainis. Uh, yeah. eu, eu, eu vou dar eu vou dar o, o lucro ao my rainis porque eu, eu gosto mais do filme do my rainis e eu não consegui acabar a gente está
1: nesta disputa é, entre Mank e é, my rainis é, categorias eu, é eu vou bom. dar ao my
0: Rainies eu sei que o como vai acabar por, por, por ganhar alguns também mas mas pronto eu acho que é que é muito equilibrado é muito equilibrado tudo bem muito
1: bem. é justo é justo. é justo é justo passamos aqui para, para melhor som temos o Greyhound Ui. Aquele, filme, aquele filme lá com o Russell Crowe de destruição <risos> atmosférica temos o, o Mank o News of the World o Soul e o Sound of Metal João, já está é aqui é o Christopher Nolan tempo. a chorar que, que o seu filme não está na da melhor som não, nem, ninguém, oh, ove, oh, João, mas...
0: ninguém ouvia nada ninguém percebia o que é que as pessoas nada, a dizer né? ninguém <risos> ouvia nada
1: Opa, eu aqui é... É fácil. Para mim é Opa, Sound atento. of Metal. Acho Opa, que não
0: atento. há... Até a própria experiência despeção. do filme Sound of Metal uh, não, não se conseguia fazer sem o som. Quando, é, é genial o jogo. A sacada que eles tiveram, quando eles abafam o som quando ele fica surdo, eu não quero dar-se pode mas pronto, é, é no fundo a história do filme. Tu sentes de confuso com o personagem, pô, uma pessoa que toca batido, te vês, se Sons todos abafados, fónicos, mas o que é que se passa? Estes sons estão todos estranhos. O som é é António, é assim, é eu acho que, que eu vi, único é o único Oscar
1: que leva é este sabes? eu acho que só leva este Oscar uh, o Sound of Metal não sim. acho que leve mais nada não que não mereça, mas eu acho que não leva mais nada e que acho você... que é o Oscar que ele merece ganhar porque de facto o som neste filme é uma coisa diferente de muita coisa que eu tenho pelo menos visto recentemente a nível de som e é uma coisa que eu queria ressaltar também é que este é o primeiro ano em que tu não tens edição de som e mixagem de som sim. a categoria passou toda para uma um, ou seja, eles perceberam que o gajo que faz uma e outra é uma equipa, percebes? Eu acho muito honestamente que, e eu já comentei isto contigo, acho eu, eu acho que deviam ser duas categorias na mesma, Pronto, porque não é a mesma pessoa a fazer o trabalho, muitas vezes. Eu, eu acho que levava Porém, os dois,
0: eu acho que levava os dois, sinceramente.
1: Eu também, eu também não vejo aqui mais nada que pudesse competir, estás a ver? Se calhar é por isso que eles também acabaram por perceber que quem ganhava um costumava ganhar o outro e acabaram por meter tudo na mesma categoria. Que é uma cerimónia grande e acaba por demorar muito tempo também. João, eu vou ser
0: sincero. eu Para mim este, este era o... <risos> eu não quero dizer isto aqui em público, mas este para mim era a nomeação pouco tempo da história que eu descartava sempre. Ah, isto não interessa para nada, estás a ver? E com o filme Sound of Metal fez-me reformular um bocado. É, pá, realmente o som é bastante importante. E, e o Sound of Metal, quando sim, ganhar, sim. porque vai ganhar este Oscar, vai, vai também fazer aquela aquele mecanismo que é, realmente, isto é um Oscar que não se pode descartar. É uma coisa importante yeah. e é uma das coisas mais importantes do filme para, para ele resultar. Portanto, é claro. um Oscar sub, super valorizado uh, neste ano. Eu acho que é, é genial. Eu acho que é genial. É uma das melhores coisas que eu vi feitas com só um som no cinema.
1: Passamos, então, para melhor banda sonora. Uhum. Temos aqui o da Five Bloods, uhum. do Terence Blanchard. Olha, João,
0: soltei a lágrima. Eu não vi da Five Bloods, mas podes soltar aí uma lágrima, porque o nosso Spike Lee acho que poderia estar em outros...
1: Em outros patamares, não? É, é, o filme é melhor do que alguns daqueles que estão nomeados, também da Netflix, mas sabes, saiu, saiu mais, tar, mais tarde, desculpa, saiu mais cedo saiu Sim. em junho, Sim. acabou se calhar por esmorcer a conversa em relação ao filme, e a Netflix também se calhar tinha, tinha tantos filmes para apostar no Oscar, a Netflix este ano. Um, eles lideram a, a, o número de nomeações, não é? Aliás, o Man, que é o filme que mais está nomeado, tem 10 nomeações. Um, muito... Em comparação com aquilo que é o The Irishman do ano passado, também tinha 10 e não vai levar quase nada, que foi o que aconteceu, um, vai ficar-se mais pelas categorias técnicas. Eu, aqui tu tens o da Five Bloods, não é? O Mank e o Soul, que têm os mesmos, a mesma malta a trabalhar, que é o Trent Reznor e o Atticus Ross, aqui com duas nomeações. O News of the World uh, e o Minari. É assim, eu, eu para mim, é Soul. A nível de banda sonora, tá? eu acho que é Solo que vai ganhar, Minari é interessante e tal, mas eu acho que Solo não, é aquela. Mas eu acho que Solo não tem muita é. competição eu sinceramente. Acho que é tempo. <risos> Porém, eu acho que Tenet devia estar nomeado, um, e não está. É um filme que, se calhar, o som em si não é, do, do diálogo, etc., podia ser melhor. Mas a banda sonora tem um trabalho excelente, não é? De fazer aquela coisa de virar a música ao contrário, praticamente, né, E tentar fazer uma banda sonora dessa forma. Eu acho que... Pá. Peço desculpa ao compositor, não me lembro agora do nome dele. O qualquer eu... coisa, não é? Eu não,
0: não me recordo agora. Mas tem o nome... É alemão o gajo ou não? Estou tá?
1: Não é o Hans Zimmer, é, é outro gajo é que, o que fez a banda sonora do Tenet. Eu peço desculpa, não me lembro agora do, do nome do, do artista. Eu posso procurar aqui. Mas... É o Ludwig Gorenson que faz a banda é sonora da Mandalorian também. Exatamente. É isso mesmo. É, o Ludwig eu acho que devia estar aqui nomeado, não está. Mas pronto, é assim, a minha aposta, António, é solo. Mas também gosto de Mank e de Minari, para te ser sincero, nível de banda sonora aqui.
0: É solo, solo e passo à frente.
1: Ok. <risos> ok. <risos> pois é, António, então passamos agora aqui para uma categoria um bocadinho mais pesada. Passamos para melhor argumento original. Eu sei que eu e tu temos aqui alguma discórdia em relação a esta categoria. É sim, António, um, eu acho que nesta categoria eles vão dar o prémio para Promising Young Woman, para a Emirate Fennel. ela tem vindo a ganhar, ela ganhou o BAFTA, ganhou o Globo, eu sei que o Globo é uma... não é normalmente até não é um bom indicador, mas ganhou o BAFTA. a único outro escritor que eu posso vir a ganhar é de facto o Aaron Sorkin pelo Trial of the Chicago 7, pela mensagem que o filme tem, pelo... não é, pelo pelo currículo que o gajo já tem o gajo, pelo, pelo currículo que o Iron Sorkin já tem com a academia um, eu acho que de facto é alguém que a academia se lembra tiveste lá o social network, vários argumentos desse, desse estilo, mas eu acho que também é um argumento que na sua forma e no seu formato já é algo que ele já fez percebes? Já, tu, é o mesmo estilo exatamente colado da do, do rede social que ele tem praticamente todos os argumentos dele que é aquele diálogo vibrante Aquela transição de cena para outra cena que também vejo muito na edição e por isso eu acho que também vale a pena levar esse prémio. Já o Promising Young Woman, na minha opinião, tem um estilo vibrante que também passa na página, estás a ver? Passa na força da personagem. Acho que cria é uma personagem muito interessante. Acho que discute um tema também bastante relevante. É um filme mais assim de engenho, estás a ver? Tens ali um plot twist no final, tens essas coisas todas. Sim, sim. Mas eu, epá, pessoalmente, acho que é um filme melhor. Eu gosto muito do, do Promising Young Woman. E acho que seria bom ver a, Emerald, um, ver a Emerald Fennell a ganhar.
0: João, diz-me só uma coisa. Quais são os outros nomeados a, a melhor argumenta original?
1: Pois é, eu não, eu não disse desta vez. Não é? Tu tens o Judas and the Black Messiah, tens Sim. Minari, tens Promising Young Woman, é? Sound of Metal e Trial of the Chicago Sets. É. Sim.
0: Sim, eu acho que vai ficar entre o Prom- Promising Young Woman, vai ficar entre o Trail of the Chicago, o Chat de Chicago. Eu gosto, eu gosto do argumento do. Eu vou me distanciar aqui um bocadinho. Eu gosto do argumento do Sound of Metal. Eu acho que o argumento do, do Judas and the Black Macia é bastante bom. É, é frio, é distante. Uh, mas eu. pa eu achei o Promising Young Woman às vezes demasiado manipulativo. Isto é, um, por vezes o argumento condiciona muito a opção de escolha do espectador. Entendes o que é que eu estou a dizer? Eu sei que é o estilo do filme. O filme tem aquela vibe um bocadinho mais pulpo, um bocadinho mais, mais culto. É um filme pop, mas é um filme muito instigante. Eu, quando estava a ver, realmente, eu acabei o filme sem, sem açoar. É um filme que te, tu entras na aventura epá, e nunca mais estás lá. Tem ali um mistério, tem isso tudo. Dito isto, eu acho que o set de Chicago é o que tem ali o argumento mais arranjadinho. Eu acho que os diálogos são... O filme tem um bom humor. Uh, e, e provém também dos diálogos eu, é acho que, eu acho que o ritmo do filme também sofre muito daquilo que é, que é o, o argumento e o argumento é bom, portanto o ritmo do filme degusta-se muito bem à, à conta disso portanto eu vou, dar aqui, vou dar aqui o meu, o meu avante uh, uh, ao, ao Checo de Chicago eu acho que é um filme também que o diálogo é um bocadinho mais amarradinho, é um bocadinho mais complexo às vezes é perfeitinho mais não parece que os atores falam de uma forma muito natural mas eu gosto mais realmente enquanto argumento, eu gosto mais do filme Promising Young Woman uh, ainda com, com algumas achegas, eu acho que o texto às vezes é um bocado bidimensional e já chegamos lá mas eu vou dar aqui o meu avante vai, vai, vai para Trial of the Chicago uh, e, e Promising Young Woman como tu disseste, eu acho, eu acho que vai correr por trás, nós fizemos aqui a transição tu achas que, o, que os cheques de Chicago correm por trás eu acho que os cheques de, de Chicago correm eu acho
1: hora. que está claro, pode ser sincero mas é, vamos, vamos ver Vamos ver, eu acho que neste aspecto está bastante claro. Um, ah, e passamos a então Só para... uma salva.
0: Eu, o argumento Minari também para o não seria não seria um escândalo se calhar. É eu acho que, que, que Minari nada. é
1: interessante. Minari é interessante porque pega num, num argumento de um realizador que é quase autobiográfico é. neste filme. Não é? Ele é. está de certa forma a contar aquilo que é a história dele. Também é sim, é uma história que eu não acho que seja muito original, para te ser sincero. É sim, 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 a história sim. de uma família estrangeira a perseguir o sonho americano tens a, ah. tens a vertente de serem
0: coreanos tens a de serem coreanos e querendo tra- também transmitir assim sim, a- lá a- está, é, é a família
1: estrangeira a perseguir o sonho ah. americano né? ah. é. Epá, eu, acho, eu acho um bom filme acho que <risos> ele é forte pelas personagens, pela direção e pela interpretação acho que o argumento é uma coisa mais natural é. e é um filme que também parece um bocado slice of life, estás a ver aquele sim, momento sim. ali um, quase como uma janela não é para aquilo que nós estamos a acompanhar portanto eu acho que é é justo, até não me importava de o ver a ganhar, mas acho que tanto o Promising como o Trial acabam por ser um, pela forma como constroem o argumento. Sabes? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, António, passamos então para melhor argumento adaptado. Esta categoria, para mim, é um bocado complicada, porque eu vou dizer os nomeados e já te digo porquê. Mas é difícil. É de Borat 2, Borat 2 que não, não sei porque é que está nomeado porque supostamente boa parte do filme é, é improviso estás a ver? Eu, não me, eu não me importava que o filme fosse nomeado se ele fosse completamente scripted mas eu lembro-me até que a vez lá no, lá no primeiro filme penso que ele não foi nomeado a melhor argumento por causa dessa justificativa é. dele, dele ser um filme que é em boa parte um grande improviso, mas passando à frente tens o The Father um, adaptado do, do Florian Zeller o Nomadland da Chloe Zhao Sim. One Night in Miami e o The White Tiger. António, esta categoria não está fácil este ano, não pelos filmes em si, ou pelos roteiros neste aspecto, mas porque eu acho que a coisa está assim um bocado meio desequilibrada, sabes? A nível de premiações e e da conversa, porque eu vou ser muito honesto, o melhor argumento que está aqui é o The Father, na minha opinião. É É um argumento que tu vais vendo o filme percebes aquilo que ele esquece, depois percebes as, as pessoas começam a mencionar aquilo para aí 30 minutos à frente e tu ficas, wow. Aquilo é quase explodir a cabeça, na minha opinião, e é bastante poético. Um, tanto o Nomadland como o, o, o Borat. Eu, o Borat é uma coisa mais de improviso, como já disse, mas o Nomadland também pega em muita questão de não há atores, percebes? E o que é trigo. mais na, natural.
0: Não, o Nomadland parece que um, não, não tem uma história para se guiar. Eu acho estranho também. Eu, eu por acaso, eu acho estranho a no nomeação de Nomadland nesta categoria. É sim. Eu, eu, eu acho que é uma
1: coisa mais... Mais um estilo mais documental, sim. percebes? Sim. Mas é assim... Quem eu achava até antes de saírem as nomeações que iria ter mais Oscars e não chegou a ser nomeado, se que a melhor filme, foi o One Night in Miami, que também uhum. não está a levar nada. Vou, vou dizer aqui uma coisa e isto pode parecer bastante estranho. Eu aposto em The Father, mas não me surpreende se Borat ou Nomadland ganharem. Porque Borat tem uma mensagem muito presente... Eu não vi o filme, mas eu conheço a história do filme e tem uma mensagem muito presente naquilo que foram as eleições americanas. É. Um, e o Nomadland também pelo estilo e pela história e muito mais pelo conceito em si do que propriamente do argumento agora, por favor, deem o Oscar da Fada, a sério um, por favor
0: esta categoria eu, eu não vi dois filmes não vi One Night in Miami, eu tenho aqui para ver e também não vi o Tigre Branco, que se julgou está na Netflix um, Sim. Eu, devem ser filmes Sim. que eu gosto Uh, One Night in Miami, eu acho que até pela história, como reúne ali grandes celebridades da cultura ativista uh, americana, ali também a luta pelos direitos uh, dos, da, da, dos negros e tem, tem, tem ali uma vertente racial, social muito, muito forte. Eu acho que tem, tem, tem assim umas hipóteses funestas ali muito, muito. Ali muito. Modestas. No... É, 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 muito, é muito modesto, mas, mas eu concordo contigo. Da fada era um crime não ganhar. O, o, os diálogos são. O filme é um grande monólogo. É um grande monólogo com a filha e com o pai. Monólogos da filha, monólogos do pai, do Anthony Hopkins. é E eu acho que o filme também se faz muito pelo texto. Ele ali, maluquinha, retira as mesmas coisas e, e, e é interpretado de uma maneira genial. Portanto, Sim. é o caso em que se desse a um ator mal escolhido o argumento não tinha a mesma elevação. Mas como o argumento tem, o argumento é bom, mas é interpretado por uma pessoa genial... Uh, leva mais 10 pontos, estás a ver? Eu acho realmente que Sim, que Dafadra vai levar e, e merece levar porque é muito natural, é, é muito é muito bom. É muito bom este filme.
1: António, passamos então para o melhor filme de animação. Tu tens o Onward da Pixar, o Over the Moon, filme da Netflix, a Ovelha Choné, Farmageddon, uh, da Netflix também. Temos o Soul e o Wolfwalkers. Um, eu eu aposto em Soul, é fácil, não é, mas era interessante ver um filme com Wolf Walkers a ganhar, porque é um filme que tem um estilo de animação até bastante diferente. Diferente, isto é, daquilo que normalmente é entregue o prémio na academia. É um, eu acho que este ano o Soul merece. Eu vi também o Onward e, e gostei, mas não acho que tenha uma temática tão, tão impactante como uhum. a do Soul. Um, apesar de eu não achar que seja o melhor filme da Pixar, como muita gente vem a dizer ultimamente. E, e põe um filme no, num pedestal, acho que é um bom filme. E, e entre os nomeados acho que merece ganhar mas não acho que seja o melhor aliás, o próprio Inside Out do mesmo realizador eu gosto mais portanto é assim, vamos, vamos ver eu acho que é claro que Solo ganha mas pode ser que haja uma surpresa vamos é,
0: Solo também, é, para mim é pouco tempo é, é um filme maduro, é um filme adulto representado em forma de animação uh, s- sem dúvida, Sol
1: muito bem, António, passamos então para a melhor atriz secundária. Uh, temos eu Maria agora Bacalouco. calma lá que vou
0: me dar as luzes, tenho que me as luzes que agora começa a aquecer as coisas. Aqui, <risos> mudar está, aqui a mudar. A está a
1: começar <risos> a ficar mais pesada. Está a começar a ficar mais pesada. Eu vou dizer uma coisa, António: as categorias de, de atrizes e de atores são as mais fortes para é. mim. Este ano, acho que são uhum. normalmente é a categoria que eu fico mais ok. Este vai ganhar, que ele vai ganhar, percebes? Mas eu, este ano, acho que está, está pesado. A de melhor atriz secundária não é mais pesada, mas tem aqui alguns bons nomes. Tens Maria Bacalova por, por Borat 2, uh-huh. uh, que tem vindo a surpreender imensa gente e, e é uma atriz ainda bastante no- jovem. A Glenn Close pelo Hillbilly Elegy, aquele filme lá da Netflix com a, com a Amy Adams. Depois tens a Olivia Colman pelo The Father, a uh-huh. Amanda Seyfried pelo Mank e a Young jong yeon pelo Minari. É. Eu acho que, para mim, para mim, esta de todas é, é mais fácil, de facto, de quem vai vencer. Eu acho que vai ser a avó do Minari e a yon É por carisma. É por
0: carisma.
1: É por carisma, ela, transbo... é, assim, ela transborda de carisma, acho que leva o prémio percebes? Ela consegue transmitir aquela sensação da avó de uma pessoa que é forte, já alguma uma vida cheia de experiência, Sim. mas também e, e é carinhosa, filme, no percebes?
0: filme, rouba sempre as chines. é Quando ela aparece em tela, tu ficas sempre carinhosa.
1: Sim, e, e aquele, aquele quase... Que derreta o coração em algumas cenas, estás a ver? Eu acho que acho que de facto ela merece. Não ficava um, espantado
0: com a Olivia Colman também.
1: Eu acho que, eu, assim, muito honestamente, eu acho que a força do filme está tá no Anthony Hopkins mais do que nela. Uhum. Ela está excelente, um, não acho que esteja tão boa como, como a Yon Jong. Não me surpreende se Amanda Seyfried ganhar, para ser sincero, mas a minha aposta é, é mais clara que está
0: que tá na, na Yon Jong-un pelo, pelo Minari. Concordo, eu, eu não, vou, não vou repetir o nome, não tenho aqui escrito, portanto vou cometer um crime, <risos> mas é mas, como eu dizia, eu, eu não acho que também seria um absurdo a Olivia Colman ganhar, até porque é uma, uma atriz que no, no próprio filme não, não tem muitos diálogos, mas tem muitos sentimentos, e eu acho que dá para ver pelo olhar, pela maneira como ela reage, tem também Sim. um grande peso nas costas de ter um pai, é, é no fundo o pai tomou conta dela, mas ele agora está a ser a mãe do pai, e, e tem ali também uma metáfora muito, muito simbólica e eu não ficava espantado, mas eu concordo contigo. A, a sogra, a sogra a vozinha avó, a avó, a vai levar porque ela está muito, muito bem.
1: É. António, passamos então para o melhor ator secundário. Tu tens o Sasha Baron Cohen pelo Trial of the Chicago Saber. Ah, eu acho que aqui Daniel é poupa-tempo,
0: João. Eu acho que é poupa-tempo.
1: Ok, mas vamos dizer a mesma. Eu, eu não acho que nenhuma categoria seja poupa tempo. Todos estes gajos fizeram filmes e merecem o seu tempo. Um, tens Sasha Baron Cohen, já falámos. Tens Daniel Kaluuya, pelo Judas and the Black Messiah, que partilha aqui a outra nomeação com o Lucky Olá, Steinfeld, aqui. também pelo mesmo filme. Um, tens o Leslie Odom Jr. pelo One Night in Miami, a outra única nomeação do filme, a par do, do melhor argumento. E o Paul Racy pelo Sound of Metal. Um, assim, sim, aqui sim. para mim okay. tu disseste que é o tempo e eu acho que também é fácil que vai para o Daniel Kaluuya, além de ele estar a ganhar tudo, ganhou o SEGA, ganhou, ganhou o Globo Douro, ganhou o BAFTA, BAFTA. Tipo, para mim é, é previsível, ganha e é um ator que tem vindo a crescer, lá desde o Get Out desde o, um, o Widows, tem vindo a entregar ótima performance atrás de outra ótima performance um, e é a minha aposta, agora eu gosto muito do Paul Racing no Sound of Metal, sabes? eu acho que ele faz ali uma personagem que é é forte, mas também parece quase um mentor às vezes, sabes? Tem uma, uma postura muito, muito calma, entendes? É mais íntima, não é tão épica como a do Daniel Caluia, que é uma, uma voz mesmo poderosa naqueles discursos uh, lá que ele faz no filme. Mas acho que sim, acho que o Daniel Kaluuya vence uma pequena hipótese de ir para o Paul Racing, mas duvida imenso. Duvido imenso.
0: É, eu. eu... Vai, vai, vai para o Caluia. O Caluia te... neste filme está formidável. Eu acho que. Uh, tá. o lucky também está tá. bem mas o aqui aqui também é, é difícil de fazer a decisão porque se... são, são são os dois secundários o lucky é secundário o caloi é secundário é que se tu fores a ver a porção de tempo que eles têm comparado com o paul rice não é, é uma diferença gigantesca o paul rice tem Sim. 10 minutos, 20 minutos dela não tem. Aliás,
1: eu até pensava que ele estava mais tempo no filme. Antes de pois, ver, é, pois é, é
0: isso. E, e, de facto, o Paul Racing é muito impactante. Quando ele entra em Sound of Metal, uma coisa muito austera. Uh, uma pessoa que toma conta ali também tem um senso de comunhão muito forte. E, e responsabilidade e, também. É, é muito bonito e também consegue, consegue traduzir e, e ensinar às pessoas, estás a ver integrar no fundo ali, ali aquela comunidade. E, e fa, fa, tem uma excelente química com o Riz Ahmed no nos momentos em que eles partilham a tela. É pá, dito isto, o, o, era também um crime o que a ia não levar, não levar este, este Oscar. Porque, é, eu acho que sim também. Porque porque é um é um papel muito importante, é um papel de uma personagem, do Fred Hampton, que é um personagem icónico, uh, nas virtudes americanas, nas virtudes também da ci, sociedade em geral, e era o líder dos, dos Padreiras Negras, mas o homem tem sangue nos olhos neste filme, ele, ele, quando ele faz aquele discurso e nós metemos na nossa página do Instagram lá uma frase do Eu sou revolucionário, aquilo, a própria maneira como ele encata as palavras, como ele parece saindo do coração, estás a ver? Uh, eu Sim. acho que é, que é uma atuação é íntima, é forte, é imponente, a própria, a própria corporalidade do ator que deu ao personagem é, é genial. E, e é, é, eu acho que, que não, não tem hipótese, o Caluia vai destruir. Vai destruir.
1: Muito bem António, passamos para aquela que para mim é, é mais difícil, a noite Sim. temos melhor atriz, eu acho mesmo difícil, uh, esta categoria, tens a Viola Davis, pelo Marainy's Black a Andrew Day, pelo The United States vs. Villa Holiday, Vanessa Kirby, pelo Pieces of a Woman, Frances McDormand, pelo No Nomadland, e a Carey Mulligan, pelo Promising Young Woman, António... Uh difícil esta, meu tens ali a Viola Davis tanto a Viola Davis como a Frances e a Carrie têm vindo a ganhar prémios a Carrie recentemente até ganhou mais né ela ganhou o Spirit Sim. e ganhou o Globo a Viola ganhou o Seg, a Carrie ganhou o Baft está ali muito equilibrado eu acho que todas estas performances são boas, a Viola tem tem sempre uma voz com mais presença, não é? Sim. Ela já nos habituou excelentes performances eu gosto da Carrie Mulligan, gosto da Frances McDormand aquela que eu acho que não está na corrida mas é a minha melhor performance entre a Sheinca é a Vanessa Curry por Pieces of a Woman eu acho que ela arrebenta no filme acho que ela está muito, muito boa uhum. e, e se ganhasse eu de facto ficaria contente mas é assim eu pelo histórico da atriz por, por já ter ganho e, e, por, e por ter de facto uma grande presença no filme eu acho que vai para a Viola é a minha aposta mas eu estou a torcer eu estou a torcer que, se não ganhar a Vanessa Kirby, ganhe Carrie Carey Mulligan.
0: Porque eu gosto do filme. <risos> é, este, este, este embate é muito reminto. A Viola Davis é provavelmente uma das atrizes da nossa geração. Eu acho que é, ela tem um carisma genial. Ela Todas todas as atuações que ela faz, ela destaca Qualquer uma. Sim. Até no próprio filme Marrains, com, com uma atuação incrível do Shadow, que eu acho que a Viola consegue-se destacar.
1: Uh, tem uma transformação grande também, não é? Sem dúvida, Visualmente sem também. Sim, também. sim,
0: sim. E a maneira como engola as palavras, ela não fala, ela engola, ela fala é. para dentro e não quer saber. Um, é é realmente complicado. Eu acho que, que, que é Carrie Mulligan, não é? Carrie Mulligan uh, tem boas chances de Pro- Promising Young Woman. Eu acho que, que mesmo assim a interpretação da, da McDormand no No My Land é, é, é mais forte porque. É mais introspectiva, ela tem muitos momentos de silêncio, mas também tem um peso e uma angústia gigantesca em relação ao seu passado. Portanto, não sei. Eu, 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 é difícil. É, é difícil, até porque Promising Young Woman, se não ganhar aqui, parece-me que nos, que nos destaques principais do, dos Oscars, é difícil. Pronto, é ali o argumento, o argumento que pode ganhar. É pá, eu, vou, eu vou, botar, vou, vou botar os duas principais, vou meter a McDormand. E vou meter a Viola okay. Davis e vou meter a correr por fora a Carrie uh, Mulligan. Mas, mas tens mas, alguma. Mas, mas se tivesse que escolher segurança. uma, qual é que era? S- sem segurança. Tens que escolher,
1: escolher uma, António.
0: S- sabes, escolher é uma. que a Viola mas Davis, a dizer, ela, ela, já ganhou, ela já ganhou um Oscar recentemente por Francis. E acho a Francis
1: foi... também. A Francis também ganhou pelos três cartazes. cartas A única que não ganhou é a Carrie. É verdade. Isso pode pesar.
0: Isso pode pesar. Muitas vezes isso acontece. É. Desvinculando disto tudo, eu acho que a atuação mais imponente é da Viola Davis. Sim, sim. Eu acho, eu acho que a mais imponente é da Viola Davis e eu acho que é a atuação que se, que se mais destacou. Ok, e, vamos mas, mas atenção. Viola, João, então. Então. Mas, mas eu acho que o filme é o mais fraco deles todos. Ok?
1: Entre, as, entre os nomeados, eu. Sim. Não, não, é,
0: entre, estes três, entre estes três: o Promising entre o, Roma, três, o Madeline, três, e o Marraine. Eu acho. Eu concordo, eu concordo.
1: Passamos então para outra categoria importante, que é a categoria de melhor ator. Uh, temos Riz Ahmed por Sound of Metal, Chadwick Boseman por My Rainey's Black Bottom, Anthony Hopkins por The Father, Gary Oldman por Mank e Stephen Young por Minari. António, todos, todos são bons aqui, todos. é impressionante, acho que é uma categoria muito forte. Um, Riz Ahmed está muito bem, uh, o, o Gary Oldman também está bem num filme que se não é o melhor do, do, entre os nomeados, mas ele faz uma boa performance. Ele está sempre bem aqui. <risos> um, pronto, mas isto para dizer o quê? É assim: aquilo que parece mais previsível é que o Chadwick Boseman de facto uh, vai ganhar o Oscar. Ele, já, ele ganhou o SAG póstumo, ganhou o Globo de Ouro póstumo. Ele de facto faleceu um, em agosto do ano passado. E pode ser que, que seja um prémio que vá se inventar o seu legado e a sua carreira, e eu ficaria contente, de facto, se ele recebesse o prémio, porém, há aqui uma performance que eu acho que merece levar o prémio, e acho que tem, tem mais força, tem maior impacto, que é a performance do Anthony Hopkins no The Father, eu acho que é uma performance que é a melhor da carreira dele, ele já ganhou um Oscar pelo Silêncio dos Inocentes, o que pode também pesar na conversa, como nós já falamos há bocado, Uh, ganhou esse Oscar apenas com 15 minutos em tela já agora, de melhor ator secundário mas é assim, uh, eu acho que é a performance da carreira dele, é poética, é frágil o gajo nós sentimos pena dele nós, nós, nós ficamos confusos com ele no filme uh, e acho já, que ele mais eu, eu não tenho a certeza agora. se foi eu não,
0: desculpa, desculpa, eu não tenho a certeza se foi ator secundário que ele ganhou em Annabelle eu acho que foi, o gajo só tem 10 10 minutos em tempo
1: dele eu eu acho que não,
0: eu acho que foi mesmo em ator principal
1: se calhar calhar foi, mas pronto, dito isso ele já tem um Oscar já foi há algum tempo o o filme já tem 30 anos mas vamos a ver se é aqui que ele ele recebe outro Oscar, eu penso que vai para o Chadwick, mas eu vou apostar no, no, no Anthony Hopkins por The Father eu acho que tem uma hipótese tendo ganho o BAFTA também, acho que Acho que merece ali um empurrãozinho e não descarta a hipótese dele, dele não vencer.
0: É pá, João, eu acho que no numa era normal, no mundo normal em que pronto o Chadwick não, não tivesse morrido, eu acho que é uma é uma atuação valorosa de receber uma nomeação ao Oscar, mas eu acho que não se falava entre entre os principais candidatos a vencer o prémio. Eu eu, eu acho que os, as melhores atuações deste deste ano são os dois filmes que estudam realmente o personagem, que é, neste caso é o Anthony Hopkins, e é o Riz Ahmed, no, no Sound of Metal, eu acho que a atuação do Riz Ahmed é, é excelente, é mesmo excelente, é ele consegue cool. interpretar, uh, nós conseguimos perceber como é que uma pessoa realmente que, que toca bateria fica surda, e nós entendemos a confusão que é, mas 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 eu acho, eu concordo contigo, eu Sim. acho que o Anthony Hopkins brilha, ele, ele é excelente, ele, ele, como eu disse a Vail Davis, eu repito para o Anthony Hawkins, que é um dos atores também da nossa geração, protagonizou diversos filmes excelentes, uh, mas, mas o Chadwick é o favorito. Seria uma pena para os dois não ganharem, podia haver aqui uma repartição do prémio, porque se por um lado este pode ser um dos últimos filmes do Anthony Hawkins, e seria muito, muito bonito uh, atribuir-lhe este prémio ainda em vida, Uh, por outro lado, nós também temos aquele prémio póstumo para, para o Chadwick Boseman, que entregou a sua alma. Uh, e nós vemos que é um, um filme cheio de energia, em que ele é, é mais teatral. não O filme o o filme o filme não é tão bom como o Fences. Eu acho que é do mesmo do mesmo escritor uh, que protagoniza o, o teatro. Não é tão forte, mas eu acho que a atuação do Chadwick é muito boa. Mas ainda assim, eu acho que as duas melhores atuações deste ano são do Risa Ahmed são do Anthony Hawkins e eu... Eu, eu gostava de ver o Anthony Hopkins a ganhar, mas eu acho que vai para o Shadwick Boseman e, e, e não fico, não fico transtornado, eu percebo totalmente, até porque é, é uma excelente atuação de qualquer maneira. Uh, mas pronto, não, não pode haver dois vencedores e eu vou dar, vou, dar aqui, uh, vou dar aqui o meu props vou dar aqui o meu props ao, ao nosso Pantera Negra Shadwick. Muito bem passamos então
1: para melhor realizador temos aqui o Sim. Thomas Winterberg por Another Round uhum. David Fincher por Mank Lee Isaac Chung por Minari Chloe Zhao por Nomadland António, é, para mim é fácil para é, mim é, é Chloe Zhao esta é aquela coisa
0: quando tu sei. estás com muita sede mas a Coca-Cola todo no copo e depois o que fica na Coca-Cola é nada. E eu acho que, que, que a Chloe Zhao está com a Coca-Cola toda no copo e os outros estão com a lata vazia. Eu acho que é um bocado assim. Uh, tem com a Pepsi. Sim, sim, sim. <risos> eu eu acho, que é, acho que é fácil. Até porque ela tem vindo a arrecadar todos os prémios. Aliás, certo. estes dois que nós vamos falar agora, uh, acho que está, está a olhos vistos quem vai ganhar. Sim, não mais é Chloe Zhao. E ela merece. Ela Muito vai bem. estar internos, atenção no filme da Marvel vamos aqui acompanhar também nos bastidores é
1: eternos né eternos que Exatamente. que é o filme da Marvel que eu estou mais ansioso para ver sinceramente Sim. porque Sim. apesar de não marvel não ser o melhor filme na minha opinião sabes eu acho que a nível de realização acho que é uma coisa muito interessante Sim. se ela trouxer algum desse estilo para para a Marvel seria seria muito caricato de ver e seria Concordo. muito interessante olha António chegamos à categoria mais importante da noite a categoria de melhor filme temos The Father Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal e The Trial of the Chicago 7. Pois é, António. Eu, infelizmente, acho que esta categoria, este ano é muito previsível. Ano passado foi a derradeira, meu. Quando Parasite ganhou eu levantei-me a cadeira parecia que estava a festejar a final do Mundial. E todas
0: as taxas, todas as porcentagens e possibilidades davam para o 1917. Eu recordo.
1: É, a não ser uma coisa que eu vou falar aqui para possível surpresa né? um, eu, eu é assim, vou-te contar o seguinte ele ganhou tudo, eu não acho que seja sequer o melhor filme e as duas hipóteses que eu tenho para ganhar não são aquelas que eu quero ver com o prémio eu acho que não Madeline vence, é a minha aposta mas acho que como possível surpresa temos ali o Trial of the Chicago 7 eu digo isso porquê? porque além de ser um filme que tem uma mensagem que é o filme passa-se nos anos 60 mas a mensagem continua extremamente relevante é impressionante e além disso ele ganhou o Ensemble Cast no Chag e o Ensemble Cast no Chag é um prémio que muitas vezes acarreta para aquilo que vai ser o melhor filme aconteceu ano passado com o Parasitas foi o único que tinha sido e acabou depois por levar aconteceu com o Spotlight aconteceu com outros vários filmes eu acho que é é um possível indicador não acho que tenha grande hipótese para ser sincero não acho mas isto é a mesma situação do ano passado, António. Ano passado tu tinhas o 1917 a ganhar tudo, uh, o Parasite ganhou ali aquele prémiozinho até que chegou ao Oscar e rebentou. Portanto, é,
0: mas é eu assim. acho que o 1917 era muito mais filme do que o Chate de Chicago.
1: <risos> eu também, eu também. Atenção, aliás, tanto o 1917 como o Parasite, Ano passado, como eu já disse, foi muito mais forte do que este ano. O único filme que eu acho... Um, desculpa, o filme que eu acho que merece ganhar aqui é o The Father na minha, uh-huh. na minha sincera opinião gosto do Promising, gosto do, do Sound of Mental muito também mas eu acho que a disputa aqui é entre Land e Trail of the Chicago 7 e eu aposto
0: em Land facilmente é, eu vou reiterar aqui a lista, Seth Chicago Judas End the Black Massai eu acho que o Judas End the Black Massai é, um é um filme forte, eu acho o um filme muito mais forte do que o Seth Chicago em termos históricos, até porque tem temáticas que rebatem um bocado no mesmo, são ali coisas históricas. Temos o Minari, eu acho que o Minari vai ali es, es, bater vai ser esbatido pelo, pelo Nomadland, que tocam também em, em conceitos um bocado, um bocado semelhantes, mas de uma perspectiva diferente, o Minari é ali a construção do sonho americano, Nomadland é a desconstrução do sonho americano, no fundo, uh, e, temos, e temos aqui temos o Sound of Metal e o Promising Young Woman. É pá... Eu, eu, descarto, eu descarto completamente o Promising Young Woman, do melhor filme. Eu vou descartar também o Minário. E, e eu vou dizer que os dois principais são são No e o The Father. Mas eu gostava muito também que. Só que eu acho que o filme não tem buzz suficiente para passar no Of Metal. Um, mas eu Nem acho. o The a...
1: Father, na minha opinião. Pois é, buzz.
0: é isso. É que eu o Oscar também é muito o mediatismo, não é?
1: Não, uh, António, eu acho que o The Father não, não tem o buzz para ganhar e não tem os Sim. prémios, sabes? Eu acho que não, não leva mesmo. Uh, apesar de ser aquilo que eu gosto mais portanto, yeah, eu continuo com o Nomadland Sim,
0: eu acho é, é. Nomadland no é, é é muito provável, é muito provável até pela crítica que faz, faz ali também ao consumismo ao capitalismo, ao trabalho ali na Amazon vemos também uma atmosfera muito americana uh, fala Sim. também ali um bocado da crise de 2008 e como as pessoas foram, foram postas de lado e deram uns, as grandes empresas deram um chute no cu e as pessoas que, que pronto no fundo se façam à vida e então É um filme também que é é importante, João. confei dizer isto, eu acho que é um filme muito importante. a semelhança também do Promising Young Woman. Eu acho que tem ali também mensagens muito importantes, que é... As pessoas começarem também a compreender outros estilos de vida, estás a ver? No caso do Madland, as pessoas também... Não há muitos filmes que falem desta road trip, de uma pessoa que é desapegada dos bens materiais, que só abraça aquilo que é necessário eu acho que a temática do No Madland do, do ponto de vista, se tu fores a ver conceptual, das, coisas, das metáforas envolvidas no filme, é um filme que vai ganhando com, com o tempo, estás a ver e então é, eu, eu acho que No Madland sem, sem, sem muita hesitação vai ganhar e, e, e justamente, se calhar é o um filme também mais equilibrado estás a ver, uh, de todos eles tem ali também um valor de produção em relação à, à fotografia em relação à própria maneira como o filme está construído, que Pronto, eu acho que aqui é, é o destaque, vai ser o destaque destes Oscars.
1: Muito bem, malta, ficam aqui as nossas apostas para aquilo que ficam será aqui. o Oscar de Foi 2021. Um longo. Foi um dia. Transmitido vídeo longo. Uh, dia 25 de abril, o nosso feriado do país, não é verdade? Um, bem, para nós vai ser dia 26, mas tudo bem, porque nós já temos ali diferença de horas com os Estados Unidos, mas efetivamente é no dia 25 de abril. Portanto, malta, deixem nos da comentários melhor, as vossas apostas. Vamos ver quem é que ganha aqui entre mim e o António. A gente mete lá nas redes sociais. Pronto, comentem, digam-nos o que acharam do Sim. vídeo, digam as vossas apostas e a gente vê-se no, no próximo vídeo. Não é, António?
0: É, partilhem, metam like e, e pronto, ficou aqui as nossas apostas. João, e acho que vai passar, vai ser transmitido na RTP. Na RTP. Na, exatamente, na RTP. Então vamos lá aqui no teu flash e fiquem bem. João, completa, completa. Vou começar.
1: Chazão, chazão, malta. Chazão, Johnny,
0: Johnny, anda, bem, anda lá. Sou DJ, anda lá. Não há
1: DJ para lançar desta vez. Bora, bora, não solta, solta, solta,
0: nenhum. vai, vai, vai. vai. Okay. Um, dois, solta
1: dois. o DJ.